0: Herzlich Willkommen zu Neues aus der Endure Cave, dem Podcast für den sportlichen Working Class Hero von heute. Von und mit Daniel von Endurance.com Ja, hallo. Herzlich Willkommen bei Folge 1 von Neues aus der Endure Cave. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, wie? schon wieder ein neuer Podcast und außerdem den Typen kenne ich doch schon, ist das nicht der, der hin und wieder mal im Schnaufkasten rumschnauft, genau der bin ich, aber trotzdem habe ich inzwischen nach reichlicher Überlegung und ja, nach sehr viel reichlicher Überlegung mir gedacht, ja, vielleicht probiere ich es auch mal mit einem Podcast, warum genau, das will ich euch gleich nochmal erzählen, ansonsten ja, begrüße ich euch hiermit zur allerersten Folge. Ähm. Heute geht es einfach mal darum, warum ich auf diese komische Idee gekommen bin, einen Podcast aufzunehmen oder aufnehmen zu wollen, was ich damit bezwecke, was das mit meinem Blog zu tun hat oder auch nicht und ja, was das überhaupt mit dem zu tun hat, was uns alle da draußen so umtreibt. Hier, tagtäglich tagtäglich zur Arbeit laufen, Familie, Partner ja, und hin und wieder noch ein bisschen Sport machen. Ich denke, das ist etwas, das treibt uns alle irgendwie an oder das bringt uns hin und wieder zum Grübeln. Und da gibt es viele Dinge, die mir in den letzten Jahren so eingefallen sind. Und die will ich euch hier erzählen. Aber erstmal eins vorab. Ja, Was für ein komischer Podcast, die Titel. Neues aus der Indio Cave. Da ich mal davon ausgehe, dass ihr da draußen nicht unbedingt mein wunderbares, erstklassig produziertes ähm, YouTube-Video zur zum Montage eines, eines rennrad powermeters von letztem Jahr mal angeguckt habt, äh, wie komme ich auf diesen komischen Namen? Also, so habe ich damals dieses Video eingeleitet. Mein Video aus der Endue Cave. In Wirklichkeit ist es einfach ein Fahrradkeller. Und das hat mir einfach so gefallen, passend zu Endurance.com. Nehme ich euch also mit, hier in diesem Podcast, in die Endue Cave. In Wirklichkeit sitze ich jetzt natürlich nicht in meinem Fahrradkeller, sondern ich sitze hier ganz entspannt, in meinem Arbeitszimmer. Aber ich glaube zukünftig, wenn das alles jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle, wenn euch das ganze Ding hier gefällt, wenn ihr ja, sagt Daumen hoch, macht das, mach weiterhin damit. Super Idee. Dann ja, wird es hin und wieder mal hier in meinem Arbeitszimmer passieren. Vielleicht mal auch, wenn ich unterwegs bin. Dann nehme ich von da aus auf. Wer weiß, was mir sonst noch einfällt. Eines kann ich aber euch schon versprechen. Das hier ist nicht der Spin-off des Schnaufkast, denn ähm, der Chef des Schnaufperiums, der ist nun mal Flo. Und ja, den kopiere ich nicht. Höchstens quatsche ich mal bei ihm mit rein, wenn er mich äh, zu einem netten Schnaufkastlauf einlädt. Aber ja, ich habe etwas anderes vor, nämlich möchte ich hin und wieder, obwohl ich ja... Und jemand bin, der wirklich gerne schreibt, der gerne Blogbeiträge schreibt und das auch schon seit Jahren macht, in den letzten Jahren eben auf meiner Laufseite, die früher auch mal anders hieß, Ganz früher auf einer ähm, anderen themengebundenen Seite. Ich blogge jetzt seit boah, wahrscheinlich circa zehn Jahren. Aber jetzt ist die Zeit gekommen. Das passt nämlich auch super zu dem Grundthema, dem ich mich in Neues aus der EndU Cave widmen möchte. Ja, vielleicht habt ihr das ja gehört in meinem Intro. Ich nenne das Ganze der Podcast für den Working Class Hero von heute. Natürlich, Augenzwinker, Zwinker, total ironisch und so weiter. Ja, ähm, aber grundsätzlich geht es darum. Das Schöne ist, warum ich jetzt endlich hier den Podcast aufnehme und nicht mehr meiner ja, Sprechblockade unterliege. Na, ich kannte in meinem Leben bisher immer nur Schreibblockaden. Ähm, ja, eine Sprechblockade, also wer mich persönlich kennt, der weiß, sowas wie eine Sprechblockade gibt es bei mir eigentlich nicht, aber tatsächlich hatte ich eine Sprechblockade. Ich wollte die ganze Zeit diesen Podcast aufnehmen, habe es nicht geschafft. Ja, gestern war ich beruflich unterwegs und, ähm, also vielleicht für alle, die es nicht wissen, ich bin beruflich öfter mal unterwegs. So 60.000 Kilometer im Jahr im Auto unterwegs. Ich bin ein Freund von Hörbüchern, von Musik und dann habe ich gestern mal wieder Hörbücher angehört und bin dabei auf mein allerliebstes, liebtestes, Lieblings-Ausdauersport-Alle-Bekloppt-Überhaupt-Hörbuch-Der-Welt äh, gestoßen und habe das mal wieder angehört, wenigstens in Auszügen. Etwas, was ich als, als Buch wunderbar finde, aber insbesondere auch als Hörbuch sehr gerne unterwegs höre, das ist Wiegald Boning und die Bekenntnisse des Nachtsportlers. Was finde ich da daran so super? Ja, überhaupt ist dieses Buch erstens mal zehn Jahre alt, aber für jemanden, wie mich beispielsweise und vielleicht auch wie euch da draußen, ähm, für den ist das aktuell wie damals auch. Natürlich, ja gut, man braucht vielleicht doch den Esprit von Vigard Boning und seine Art und Weise, ähm, einfache Dinge mit ähm, ausschweifenden Worten zu beschreiben. Das macht sicherlich auch nochmal einen ganzen Spaß aus. Allerdings ja, ist oder war er damals ein ganz normaler Typ, der sich ähm, ja mal bewegen wollte der äh, nicht mehr dick sein wollte, der nicht mehr schwerfällig sein wollte, der ja, mit seinen Kindern mithalten wollte. Alles Motive, die sehr viele da draußen hier in der weiten Welt des Ausdauersports kennen. Ich übrigens auch. Bei mir war es nicht anders. Mein Sohn war geboren. Und eines meiner Motive, mit Sport anzufangen, war, ja, nicht mehr fett zu sein. Nicht mehr Träge zu sein. Abgenommen hatte ich vorher schon. Ich hatte sogar noch sehr viel mehr Kilos. Aber nachdem mein Sohn da war, war das Ziel für mich klar. Ich will nicht einer der Väter sein, die nicht hinter ihrem Sohn herkommen. Ja. So ähnlich ging es wie Gold Boning auch. Und ja, was ist dann passiert? Es ist eskaliert. Ja, gut. Also etwas, was mir nicht ganz fremd ist. Dinge eskalieren bei mir auch. Es gibt diesen wunderbaren Satz im nachtsportler oder diesen, nein, das ist glaube ich, nicht mehr im, im Buch selbst, sondern im, im, in dem Interview dazu, in dem Vigal Boning erklärt, dass er der typische Suchtmensch ist. Ich musste sehr schmunzeln, wie ich das gehört habe. Vor Jahren hätte ich von mir gesagt, ich wäre kein Suchtmensch. Nö, nö, niemals im Leben. Bin total kontrolliert, brauche ich alles nicht. Ja, mit dem Alter reift so langsam die Erkenntnis. Das haut nicht ganz hin. Und ähm, ja, vor allem, was den Ausdauersport betrifft, ja, wie das eben so ist, wenn man spät spätbekehrter ist oder konvertit. Die sprengen sich ja nicht nur gerne in die Luft, diese Konvertiten, und äh, nehmen alles noch mal ernster als alle anderen, sondern übertreiben auch äh, in allen Bereichen der Welt. Also die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche, sagt man ja so schön. Ähm, ja, und deswegen werden von Sportlern, insbesondere ehemals dicken Sportlern, auch heutzutage gerne dicke Leute gedisst. Finde ich jetzt nicht unbedingt sehr witzig. Oder Leute, die jahrelang, so wie ich, ihr Leben auf der Couch verbracht haben, finden Couchkartoffeln irgendwie ja komisch, weil ich habe es ja auch geschafft, warum der andere nicht. Jeder hat seinen eigenen Grund. Also das äh, finde ich etwas komisch. Allerdings, ja, irgendwo muss dann diese Energie hin, diese Energie, die wir alle haben und äh, mit der wir uns, ähm, ja, mit dem wir uns, in unser Hobby stürzen, also ja, kompensieren wir es eben woanders. Also wenn wir es nicht über die anderen Leute drüber kippen und sagen, du, ja, du kannst dich auch mal bewegen, dann muss die Energie woanders hin, dann wird es langsam mehr und mehr und mehr. Und wenn man eben so eher der Typ Suchtmensch ist, also der lange Zeit kontrolliert ist, aber dann irgendwann eskaliert, ja, der findet im Ausdauersport natürlich ja, unendliche Weiten, da gibt es gar keine Grenze. Also es gibt Grenzen, es gibt sehr viele Grenzen. Einige tun weh, ähm, andere tun dann später weh. Also manche tun dann sofort weh, äh, wenn man sich mal weh getan hat, wenn man überlastet ist und zu viel trainiert hat. Andere tun sehr viel später weh, wenn man äh, ja, seine Beziehung kaputt gesportelt hat. Äh, andere tun äh, kurzfristig weh oder auch langfristig, wenn man seinen Job vernachlässigt. Also wie in jedem Suchtverhalten kann man auch im Ausdauersport natürlich sich wunderbar zugrunde richten. So ist es ja nicht. Allerdings ist das Schöne dran, Nirgendwo sonst kann man sich so gesund und grundsätzlich ähm, von der Gesellschaft äh, akzeptiert zugrunde richten, wie im Ausdauersport, das ist ja auch mal was. Ja, also höre ich dieses wunderbare Hörbuch von Vigal Boning und denke mal wieder dran, huch, mir geht's ja genauso. Und äh, da spricht also dieser Wiegald Boning von vor zehn Jahren. Und ja, witzigerweise, der Fernsehstar und Vater und Partner von damals hat die gleichen Probleme, die gleichen Probleme wie ich und wahrscheinlich auch die gleichen Probleme wie ihr da draußen, die ihr Ausdauersport treibt und ja immer ein Stückchen weitergeht. und Aber nebenbei noch äh, Frau oder Mann oder Kind oder Hund und oder und alles miteinander hat. Tja. Da geht es einfach um die Frage, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Und eines der großen Motive, das Wiegald Boling da drin genannt hat, das ihn antreibt, war das schlechte Gewissen. Aber ehrlich, das kennen wir doch alle. Das schlechte Gewissen ist eigentlich das Schlimmste am ambitionierten oder interessierten Ausdauersportler. Wenn ich so zurückdenke, jetzt seit fünf Jahren mache ich das und es wird immer schlimmer mit meinen extremen äh, Sportbemühungen, äh, ja, je länger ich das mache, umso größer und umso andauernder und umso häufiger ist mein schlechtes Gewissen da. Mein schlechtes Gewissen ist da, wenn ich wie vor zwei Jahren, Wahnsinnsjahr, äh, vor zweieinhalb Jahren, Wahnsinnsjahr, äh, über 400 Stunden trainiert habe. Mein schlechtes Gewissen ist auch da, wenn ich dieses Jahr fast die Hälfte nur trainiert habe. Das schlechte Gewissen ist ständig da. Das schlechte Gewissen, das eigene Kind zu vernachlässigen, den Partner zu vernachlässigen, den Haushalt zu vernachlässigen, den Job zu vernachlässigen, die Sozialkontakte zu vernachlässigen. Ständig ist man im Zwiespalt irgendjemand gegen die Wand zu fahren, nur weil man wieder laufen gegangen ist. Und daraus hat Wiegald Boning die Idee entwickelt, nachts Sport zu treiben und Treppenhäuser in Hotelzimmern rauf und abzulaufen. Allerdings macht er eben auch oder beschreibt in dem Buch auch wunderbare Dinge, die mir das Herz aufgehen lassen, nämlich dass man mit dem Ausdauersport geniale Abenteuer erleben kann. Und Abenteuer erlebt man heutzutage in unserer Vollkaskogesellschaft gesellschaft und in unserem Alltag so wahnsinnig selten. Also das größte Abenteuer manches Menschen ist ja, eine Schadensmeldung bei der Haftpflichtversicherung auszufüllen oder ja, den neuen Verwaltungsakt irgendwo einzuleiten. Wir sind so abgesichert und niemand ist wirklich mehr bereit, mal etwas zu wagen oder Moment, ich übertreibe natürlich nicht niemand, aber sehr viele Leute sind nicht mehr bereit im Alltag, ähm, mal den Schritt, den Schritt aus der Komfortzone zu gehen. Jetzt sind wir Ausdauersportler natürlich schon mal die Typen. Wir gehen natürlich sowieso gerne aus der Komfortzone. Die Komfortzone, die ist ja inzwischen so eng gefasst, dass eine Stunde locker laufen schon extrem weit aus der Komfortzone ist. Das ist noch irgendwie sozial akzeptiert. Gibt es kein Augenrollen. Und die Leute, die lassen auch den Unterkiefer oben, ja, dann geht's nach oben, Halbmarathon, Marathon. Ja, Marathon hat inzwischen wieder einen ziemlichen Trend erlebt. Aber trotzdem, ja, es, ist unmiss, äh, es ist es ist Missverständnis oder missverständlich für sehr viele Leute, wieso man sich das antut. Und so richtig schlimm wird es dann, wenn man darüber hinausgeht wenn man ganz andere Sachen macht, egal ob beim Schwimmen, beim Laufen, beim Fahrradfahren, wenn man die üblichen Konventionen verlässt, wenn man den Marathon verlässt, wenn man weiter mit dem Fahrrad fährt als manche Leute mit dem Auto an einem Tag, wenn man irgendwelche Seen durchschwimmt, dann sinkt so langsam die Akzeptanz des Ganzen. Die Leute verdrehen die Augen und halten einen für einen übermotivierten Spinner, jemanden, der, wer kennt diesen Satz nicht, also wer läuft, der kennt diesen Satz, Achtung, jetzt kommst, wovon läufst du davon? Ja, klar, nirgendwo laufe ich davon, denn meistens komme ich ja wieder da an, wo ich losgelaufen bin. Age. Also äh, es wird dann irgendeine ja, Persönlichkeitsstörung irgendwie in unseren Sport interpretiert. Und damit sind wir dann konfrontiert. Das heißt, ja, der Working Class Hero von heute, das ist nicht mehr derjenige, der am, am Band steht, sondern, ja, vielleicht, vielleicht nennen wir uns dann einfach äh, Generation Sport, also... Irgendwie sind wir, die da draußen das jetzt machen, in unserer Pre-Midlife-Crisis, in unseren während des Nestbautriebs und während wir ein Haus bewohnen oder eine schicke Wohnung und einen tollen Job machen oder auch keinen tollen Job machen, ja, sind wir irgendwo alle in, 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 so einer, in so einer Zeitspanne gefangen, in dieser, die man heute so gerne Generation Y nennt. Verstehe ich nicht. Habe ich mich nie damit beschäftigt, steckt Leute in Schubladen. Ähm, totaler Blödsinn. Aber ich denke, der Working Class Hero, für den ich hier spreche, für dich da draußen, du, du hörst das hier gerade, ob Mann oder Frau, ähm, du bist der Working Class Hero, wenn du dir jeden Tag irgendwie gerne in deinen Job den Hintern aufreißt, ähm, in Wirklichkeit aber auch super gerne dich um deine Familie um dein Haus und deine Freunde kümmerst, aber eben auch mal so richtig schönen Blödsinn im Ausdauersport machen möchtest. Nicht um irgendjemand was zu beweisen, das ist für mich das Wichtigste, sondern um die eigenen Grenzen zu verschieben. Das ist der Working Class Hero und für den, für dich, für mich, für uns nehme ich diesen Podcast auf. Denn ja, wir sind die schweigende, die schweigende Mehrheit im Ausdauersportbereich, die, die mit den schlechten Gewissen unterwegs sind, die, die nachts irgendwo laufen gehen, die früh um vier aufstehen, um Zeit für sich zu haben, die die Wege, die sie haben, noch laufen oder mit dem Fahrrad machen, die überall nach freien Zeiten suchen, um ja, sich selbst ein kleines Abenteuer zu gönnen oder eine Auszeit und die vielleicht auch mal das ein oder andere Abenteuerchen erleben möchten. Also so ging es auch mir und das ist auch der Grund, warum ich gedacht habe, das bringe ich doch viel besser hier in den Podcast, darüber rede ich sehr gerne und außerdem, dann sind wir wieder dabei, warum jetzt der Podcast, ja, mir geht es ja selber so, wenn man solche Ziele verfolgt und wenn man so etwas erreichen möchte und wenn man überhaupt irgendwie so was ausprobieren möchte, dann fahren man immer ziemlich schnell nach, ja, nach, nach Zeitdieben. Und äh, ein moderner Zeitdieb oder vielleicht sogar der moderne Zeitdieb, dafür gibt es dieses wunderbare Wort dafür, das ist Screentime. Ähm, ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Wenn ja, lasst mir das zukommen. Also kommentiert mir irgendwo, wie viel Screentime ihr habt. Ich habe es nicht, denn jetzt kommt es: ta, ta 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 Um Screentime zu messen, müsste ich ja auf meinem iPhone. Die Stoppuhr starten, schon wieder habe ich Screentime. Also ich möchte es gar nicht wissen. Ich bin mir sicher, sowohl beruflich als auch privat verbringe ich viel zu viel Zeit vor irgendeinem Bildschirm, wische da drauf rum, tipp irgendwo hin und verschwende, Zeit für quasi nichts, also wenn ich die Zeit, die ich vor irgendwelchen äh, Social-Media-Seiten verbringe, alle laufen würde, ich äh, wäre wahrscheinlich schon längst Ultra-Ultra-Ultra-Marathon-Finisher, UTMB oder was irgendwas, hätte ich alles schon in Rekordzeit gelaufen, weil ich hätte wahnsinnig viel Zeit zum Trainieren. Und genau das ist der Punkt. Wir sind gefangen in unseren Gewohnheiten zu diesem Thema. Wir wollen da raus. Wir wollen mal was Neues ausprobieren. Wir wollen mal richtig was Geiles erleben. Wir wollen mal 24 Stunden die Treppe rauf und runter laufen. Das ist was, was ich nächstes Jahr machen werde. Und dazu gibt es bestimmt noch eine Folge. Vielleicht will man aber auch mal was anderes ausprobieren. Vielleicht will man auf den Trail oder mal einen alpinen Ultra Trail laufen oder überhaupt mal einen Ultra laufen. Mal ausprobieren, wie das ist. Vielleicht macht man mit der Staffel irgendwas Verrücktes. Vielleicht macht man ein eigenes Projekt. Achtung, Trailrunners Dog Sascha, Projekt. Äh, 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 äh. Also, sorry, also nennen wir es nicht Projekt, sondern nennen wir es privates Laufabenteuer. Etwas Selbstversorgtes. Das ist das Tollste, was man machen kann: sich selber etwas aussuchen. Und das ist auch, was mich am Nachtsportler begeistert, wenn Vigal Boning diese super irren Ideen, die auch alle von mir stammen könnten, die ich ja teilweise mir auch schon erfüllt habe, wenn man die leben kann, das ist richtig genial. Und wenn man die Möglichkeit dazu findet und, oder wie man die Möglichkeit dazu findet, da möchte ich auch hin und wieder mal mit euch darüber reden, meine Ideen da ein bisschen rausplaudern. Denn ich habe die letzten Jahre... Die letzten fünf Jahre immer verrücktere Sachen gemacht, bei witzigerweise fast gleichbleibenden oder manchmal sogar absteigenden Trainingsintensitäten. Ich habe mir kleine Träume erfüllt und äh, super Sachen gemacht, bei denen ich wahnsinnig glücklich hinten dran war, bei denen ich tagelang hinterher dachte, was ist denn da jetzt passiert? Äh, ich bin gar nicht mehr zurück in den Alltag gekommen und das ist einfach toll. Dafür mache ich das und dafür investiere ich die Zeit, dafür nehme ich mein schlechtes Gewissen in Kauf und ja, das ist so mein Thema, das ist mein Ding. Ich plane tatsächlich so einen kleinen, ja, nennen wir es mal, ich hoffe, da kriege ich jetzt keine markenrechtlichen Probleme, nennen wir es mal ähm, Ultra Training für Dummies. Ähm, dazu gab es schon einen super ähm, Podcast von Trailrunners Dog Sascha mit einem eingestreuten Beitrag von Flo, von Schnaufkast Flo, ähm, der mich auch inspiriert hat, dazu einen kleinen Blogbeitrag zu schreiben. Aber ähm, das Ganze hat mich die letzte Zeit nicht losgelassen und nachdem ich dieses Jahr mein allererstes. Ultralaufjahr hinter mich gebracht habe und so irre geniale Sachen erlebt habe, dann muss ich darüber reden. Also da müssen meine Ideen raus, da möchte ich einfach mal euch ein bisschen teilhaben lassen, ein bisschen im Austausch bleiben, mir überlegen, wie man sowas auch rüberbringen kann, welche Dinge ich beispielsweise gemacht habe, um mich vorzubereiten. Und damit meine ich jetzt nicht sportlich irgendwelche Trainingspläne, sondern wie bereite ich denn meinen Alltag auf so einen Ultralauf vor. Wie bereite ich meine, ähm, wie gehe ich mit meinen äh, Arbeitskollegen um? Erzähle ich denen das oder nicht? Was mache ich mit meiner Familie? Wie finde ich die passenden Zeitfenster? Wo kann ich familienkompatibel trainieren? Was sind denn die Alternativen? Wie äh, bereite ich mich mental auf den ganzen Irrsinn vor? Ähm, ja, das sind, das sind alles Dinge, die äh, mich ziemlich bewegen, die mich die letzte Zeit bewegt haben und die ich eben ja euch mal mitteilen will. Und ich hoffe das macht euch auch Spaß und ihr macht da mit. Hauptintention übrigens auch diesen Podcast zu machen, das waren, ähm, seitdem ich ja seit kurzem bei Patreon ein Konto habe, die wunderbar netten Leute, die erstmal den Blog unterstützt haben. Und das hat mir, weil das so wahnsinnig schnell ging und auf einmal da ein Betrag stand, hat mir das so viel Drive gegeben, dass ich gedacht habe, ich mache das jetzt mal. Also ich habe dann hier dieses Thema, das mich schon lange umtreibt und das ich nicht zu Papier oder zu, zum Bildschirm gebracht habe, weil ich ja auch nach Zeiten suche und lieber mal was anderes mache. Deswegen rede ich da jetzt lieber drüber. Ich habe hier tolle Unterstützer, die mich dazu gebracht haben. Ich habe ein Thema, darüber kann ich toll reden. Also ich habe ja, wie schon gesagt, die letzten, nicht nur die letzten fünf Jahre öfter mal was geändert und immer verrücktere Sachen gemacht. Ich habe auch schon vorher verrücktere Sachen gemacht, die nichts mit Sport zu tun haben, wo sich sehr viele Leute um mich herum gefragt haben: Geht's noch? Hast du eine Meise? Hast du zu viel Zeit, schläfst du überhaupt noch? Also ich bin quasi Fachkraft im Bereich ähm, im, im Bereich normale Dinge äh, extrem tun oder so oder extreme Dinge normal tun. Naja. Bildet euch vielleicht selbst eine Meinung. Und ja, außerdem habe ich ein großes Mitteilungsbedürfnis. Und das werde ich jetzt ausnutzen in der nächsten Zeit. Also es geht um Alltag, um das Leben, um Kinder, Jobpartner, wie, wie es ist, ein Suchtmensch zu sein. Vielleicht gibt es hin und wieder mal um Kuchen. Ja, um Kuchen geht es auch. Ähm, es geht um Pläne, Ideen, um die, boah, jetzt kommt ein Wort, ich hasse es. Vereinbarkeit. Denn ich bin der Meinung übrigens, das kann ich gleich von vornherein sagen, bevor ich dazu einen Podcast aufgenommen habe. Work-Life-Balance gibt's es nicht, vergesst es, ja, weg damit. Klammer zu. Jetzt kommt etwas ganz komisch: Achtsamkeit, Meditation, Yoga, alles solche Themen, die mich äh, umtreiben und die ich in einem wunderbaren Themen-Smoothie euch servieren möchte. Und ja, ich freue mich einfach drauf, wenn ihr das, wenn euch das interessiert. Wenn ihr sagt, hey, das ist was für mich, ich höre da auch weiterhin zu, ich will das mal ausprobieren, ja, dann gebt mir auf jeden Fall ein Feedback. Lasst euch überraschen, was zum Thema Ultra Training für Dummies da kommt. Aktuell habe ich so ein paar Ideen. Ich habe zwar schon einen Blogbeitrag angefangen zu schreiben, aber gemerkt, es funktioniert nicht so ganz. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich das Ganze in Podcast-Form bringe. Am besten natürlich so in, ja, meine Vorstellung, so drei bis vier ähm, knackige Folgen, bei denen es um die Themen geht, wo ich sage, das ist einer der Erfolgsgeheimnisse, ein Ziel zu erreichen. Also, was ist ein Ziel? Wie komme ich daran? Ähm, wie komme ich dahin? Wen nehme ich mit? Wie kriege ich den Support? Ähm, dann ja, also die Vorbereitung, dann das Doing selber. Wie trainiere ich? Wie kriege ich das alles in meinem Alltag unter? Und ja, vielleicht auch noch mal ähm, quasi nicht live on Board, sondern eher immer in der Rückschau. Wenn es dann ernst wird, was mache ich, wenn da mal was ganz schief geht oder wie kann ich mich da nochmal auf das ein oder andere vorbereiten? Wie mache ich mich im Kopf fit? Wie sorge ich dafür, dass mich meine Familie nicht ausstößt, wenn ich jetzt in der Peak-Woche bin? Ja, und äh, darum soll es gehen und ansonsten eben genau um diese Themen. Vielleicht fällt mir hin und wieder mal noch was ein. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dran bleibt, wenn euch mal gefallen hat, was so meine Idee ist an Neues aus der Enducave, wenn ihr das cool findet, hinterlasst mir auf jeden Fall einen Kommentar auf meinem Blog. Dort könnt ihr das Ganze kommentieren. Und ja, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, wie ich meinen Podcast hier auch noch verbreitet bekomme. Also natürlich bitte auf meinem Blog www.endurance.com weiterhin zu finden sein. Natürlich, nachdem ich hier dieses wunderbare Dokument hochgeladen habe, mache ich mich auch auf den Weg, das Ganze bei den heiligen iTunes-Hallen äh, zu promoten. Und ja, da muss ich mich noch ein bisschen einlesen, weil jetzt war ich tatsächlich schneller mit aufnehmen als mit der Technik, dass ihr gegebenenfalls, oder was heißt, eine zweite Folge gibt es auf jeden Fall, also lasst mir Kommentare da und sagt mir, wie euch das Ganze gefallen hat, dass ich auch nochmal Chance habe, das Ganze auszubügeln und dann werdet ihr die zweite Folge auch sicherlich irgendwo finden und ansonsten freue ich mich über jedes Feedback, jede Reaktion, jedes Teilen oder sonst irgendwas, Kritik, sonst irgendwas. Hör auf zu labern, Alter. Oder sonst sonstige Geschichten. Ja, lasst mir das Ganze zukommen. Ich freue mich. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.